Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en esta conversación que se llama Legado. ¿Qué estás construyendo con lo que tienes en tus manos? Y este es, este es nuestro sueño, este es mi sueño como pastor para mi vida, para nuestras vidas. Y es que dejemos de ser seres humanos que simplemente quieren experimentar cosas en la vida y que pasemos a ser seres humanos que, que tratan de construir, que tratan de construir sus vidas o que vean sus vidas como algo que se construye, algo que vas a, 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 a construyendo ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, momento a momento estás construyendo algo con tu vida y de la misma manera que construimos, que la vida es algo que se construye, también es algo que, si no se toman las decisiones correctas, se puede destruir así de fácil. Y para muchos de nosotros lo hemos experimentado muchas veces, años y años construyendo una familia y en, en, en un abrir y cerrar de ojos, todo aquello por lo que habíamos luchado, construido, de repente se vino abajo. Y no es simplemente cambiar de capítulo en la vida y mover a nuevas cosas. Nos damos cuenta de que mucho de lo que construimos se viene abajo y empezamos de cero. Y lo que quiero es, es animarte a que a que seas la clase de persona que construye. No solo individualmente, sino que mi sueño es que Icono sea una comunidad de fe, una comunidad cristiana que sigue a Jesús, no para simplemente experimentar. Lo que no quiero es que vengas aquí cada domingo y que te sientes y que, y que digas qué, buen, qué, qué bonito está, qué bien canta uh, uh, el, el, las personas que cantan y qué bien, qué, 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 me, cómo me gusta el ambiente aquí sino lo que es, lo, mi deseo es que Icono sea una comunidad que construye algo que el mundo pueda ver, incluso cuando no estemos aquí. Yo no quiero que el mundo conozca a los que seguimos a Jesús por cuanto hablamos. No quiero que el mundo conozca a aquellos que seguimos a Jesús por cuanto podemos decirle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal o qué es lo que estás haciendo mal. No quiero que la gente conozca a, a, a los que, a los que a, seguimos a Jesús por aquello en lo que estamos en contra. Ah, es que los que conocéis a Jesús, por cierto, esto no es simplemente palabrería de mensaje, esto es estadísticamente a, comprobado. Un estudio de hace varios años en Estados Unidos comprobó, a, 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 entrevistando a miles de personas, que el cristianismo se conoce más popularmente por aquello en lo que está en contra que por aquello que promueve. ¿Los cristianos son qué? Aquellos que están en contra de la homosexualidad. No es por nada. Sea lo que sea lo que pienses acerca de eso, está genial. Y algún día hablaremos de eso. Pero creo que al cristianismo deberían conocernos por algo más que por lo que estamos en contra. Estoy harto de que a los cristianos se nos conozca por criticar en lugar de por construir. Y mi sueño para ti individualmente y para nosotros juntos es que construyamos algo que la gente quizás pueda rechazar. Eso es eso es decisión de cada uno. Seguir o no a Jesús es decisión de cada uno. En Juan capítulo 10, Jesús le dice a sus discípulos, queréis vosotros iros también. Cada uno es libre de seguir a Jesús o no. Me gustaría que construyésemos algo que la gente no puede ignorar. Eso es un legado. Y que como iglesia estemos pensando juntos en hacia dónde vamos y cómo estamos construyendo. Pero construir un legado no es fácil. Construir el legado que quieres dejar, que quieres que vean futuras generaciones, no es fácil. Pero es algo que se puede construir si, si, si somos intencionales. ¿Qué estás construyendo con lo que tienes en tus manos? Que la gente va a ver incluso cuando no estés aquí. No sé si sigues uh, eventos mundiales, uh, mucho, no sé si sigues noticias mundiales, pero coincide que estas semanas falleci falleci han fallecido dos personas que... que, que uh, eran bastante importantes en el mundo. Uno de ellos, si, no sé si te gusta la política mundial, uno de ellos se llama el senador de Estados Unidos, John McCain. No sé si, ¿A cuántos les suena ese nombre? ¿Alguien lo ha visto en las noticias? Ok, estamos en la misma página. El senador John McCain, ok, ha fallecido esta semana. Y sé lo que piensas de política, es, es una persona increíble. Yo no sé si lo sabes, pero ese senador eh, estuvo en la guerra de Vietnam y aparte de lo que pienses de esa guerra, ah, fue prisionero por cinco años. Cinco años prisionero de guerra. Y a los dos, esto no es lo más interesante, lo más interesante es que a los dos años y medio tuvo la oportunidad de volver a casa. Y cuando le dieron la oportunidad de volver a casa, dijo, no, 
Porque en la guerra, al parecer, hay un código de guerra de honor. No sé si lo sabía, yo no lo sabía esto. Hay un código de guerra de honor que dice que los prisioneros de guerra se liberan en orden en, los que, en el que han sido capturados. Y él lo iban a liberar por sus relaciones. Su padre era un gran almirante de la Armada y lo iban a liberar por, por razones de propaganda, simplemente. Y él dijo, ¿sabes qué? No me toca a mí, me quedo. Y se quedó dos años y medio más, siendo golpeado, torturado y, y, y solo para sacarle información. Cinco años. Yo no sé si tú sabes, si te suena la imagen, él tiene, era una persona que tenía el codo, no, no podía abrir el codo, es por las torturas que sufrió. Cinco. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona? Yo no sé si lo has seguido mucho, pero creo que fue ayer o antes de ayer, fue su funeral. Y uh, dos de las personas que, que hablaron en su funeral fueron el expresidente Obama y el expresidente Bush, los dos presidentes anteriores. Y él luchó contra ellos dos en, en campañas políticas para ser presidente. Ahora, piensa un segundo en esto. ¿Cuál es el legado de una persona que invita a su funeral a hablar a sus máximos competidores? La otra persona que falleció es Aretha Franklin. ¿A cuántos les gusta el soul y la música? Aquí ella no conoce. Es increíble, ¿sí o no? Y la gente hablando de esas personas, ¿por qué? No solo por lo, su vida pasada, sino el legado que están dejando, el impacto. Y cuando escuchaba esas, las, estas historias, mi pregunta es, Joel, ¿qué estás construyendo con lo que tienes en tus manos? ¿Qué estás construyendo? Y lo que hablamos la semana pasada, hay tres cosas básicamente, tres, tres cosas, ¿ok? Tres cosas que usas para, para construir legado. Es, son las tres palancas que tienes que aprender a mover para construir un legado. Son tres palabras, y esas son las tres palabras que estamos usando para hablar en estas semanas, ¿ok? Tres palabras. La primera es tiempo. Tiempo, es la palanca del tiempo, es cómo usas tu tiempo, es cómo inviertes tu tiempo, es cómo controlas tu tiempo, es qué decides hacer, qué decides no hacer, a dónde vas y a dónde no vas. Y cada vez que dices que sí a algo, estás diciendo que no a todo lo demás. Esa es la primera palabra, es cómo controlamos el tiempo. Y la Biblia decía, nos decía la semana pasada, es aprender a qué, a redimir, a salvar el tiempo. La segunda de lo que vamos a hablar hoy es talento. Y es de tus habilidades, de tus capacidades. Y la tercera, la que vamos a hablar la semana que viene, es de el tesoro, la tercera T, es de nuestras finanzas, es de nuestros recursos. Y básicamente eso es lo que tienes. Básicamente eso es lo que tienes. Tus relaciones dependen de cómo usas tu tiempo y tu talento y cómo te relacionas y todo lo demás en la vida. Y la semana pasada decíamos simplemente muy rápido, la aplicación a la que llegábamos era esta. La aplicación es que prioriza, y esto era, es, 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 es un llamado súper directo para nosotros como iglesia, ¿ok? Es priorizar la celebración del domingo por la mañana y priorizar en tu tiempo los iconogrupos de cada semana, que van a empezar en una semana, en dos semanas. Simplemente priorizar dos momentos a la semana. Y este es mi reto para ti, ¿ok? Dame un año de priorizar estos dos momentos y luego me cuentas qué ha pasado en tu vida. Y si nada ha pasado en tu vida, yo me bajo de este barco. Pero dame un año donde priorizas la celebración del domingo, donde conectas con personas. Dame un, dame un año donde priorizas los iconogrupos, donde hablas y participas y, y das tu opinión y escuchas la de los demás y conversas con los demás. Y luego me cuentas qué es lo que Dios hace en tu vida. Y el punto no es simplemente llenar un lugar o estar en un lugar, el punto es qué momentos vives de tu vida para que Dios haga algo en ella. Y lo que estamos hablando es entonces de cómo usamos nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Y eh, como decía la semana pasada, voy a ser súper directo. En cada, en cada semana os voy a pedir algo, igual que en, en, eh, la semana pasada os pedí esto. Hoy también voy a terminar hablando de manera muy directa de pedirnos que nos movilicemos para hacer algo. Y la semana que viene de la misma manera, ¿ok? De, de tal manera que podamos construir. ¿De qué vamos a hablar hoy? Entonces vamos a hablar de talento, talento. Es increíble lo del talento, ¿sí o no? A mí me encanta, es una de mis pasiones. Como pastor, mi pasión no es simplemente venir aquí a hablar y soltar un rollo cada domingo por la mañana. Mi pasión no es, que me gusta hacerlo, ¿ok? A mi pasión no es simplemente estudiar la Biblia, que me encanta. Si alguien me pregunta, Joel, como pastor de personas, como persona que, que, que uh, pastorea una comunidad y, y tiene relación con otras personas ahí fuera, ¿cuál es tu pasión número uno en los últimos años? Es esta, es descubrir el talento de las personas. Es descubrir las habilidades, el potencial que está dentro de las personas. Eh, pocas cosas ocupan mi mente y a mí os lo puedo decir. Constantemente le estoy diciendo a mí, ¿has visto, esta, has, visto cómo, ¿has visto esta persona? ¿Has visto el potencial que tiene esta persona? ¿Alguna vez has conocido a personas con potencial increíble? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Esto significa qué? 
Esto significa que sí, ¿verdad? Algunas veces he conocido personas como potencial increíble. Y hay potencial, hay talento que sobresale, ¿sí o no? Por ejemplo, el mejor jugador de fútbol de la historia, Messi, ¿ok? Es, es potencial que sobresale. Ok, a los que dicen que no con la mano, luego vamos a tener una consejería pastoral, ¿ok? No os preocupéis. Hay, hay talento que sobresale, ¿sí o no? Hay talento político que sobresale. Pero no todo el talento, a mí lo que más me gusta es, es no es solo ver el talento que sobresale, ese talento que, que es como, wow, era obvio que estaba ahí, sino descubrir el potencial dentro de cada ser humano. Descubrir, wow, no, no sabes lo que, es, es descubrir aquello que tú puedes ver, pero que la, misma, que la persona no puede ver. Descubrir y, y apoyar y, y, y guiar a esa persona para que ese potencial explote. Y lo que más me gusta es ver esos potenciales, esos talentos que no son tan obvios muchas veces. ¿Os habéis dado cuenta que hay gente a veces a nuestro alrededor que tiene potencial, talento, habilidades increíbles, pero que no son tan obvias, ¿sí o no? O que no son lo que yo llamo talentos de plataforma. No son lo que te van a poner debajo de un foco y detrás de un micrófono, ¿sí o no? Pero son talentos que transforman o que hacen que la gente vaya, ¡guau! Wow, ¡Qué increíble! ¿Sí o no? Uh, por ejemplo, he descubierto algunos talentos esta semana eh, y en mi vida, talentos que no son tan obvios. Por ejemplo... ¿Alguna vez, ¿alguien sabe, ¿Alguna vez el talento de mover la moneda por los, por los, por los uh, nudillos? ¿Alguien sabe hacerlo? Eh? ¿Alguien sabe? Nadie sabe hacerlo, ¿ok? Yo he conocido a gente que puede mover, no sé si sabes ni siquiera de lo que estoy hablando, pero es mover la moneda de, simplemente con una mano de, de un dedo hasta el final y volver uh, con los nudillos. Hay gente que puede hacerlo, es un talento, ¿sí o no? Tú gente que estás en una comida súper aburrida y de repente viene alguien, ok, voy a alegrarte la sobremesa. Aquí voy, dame una moneda. También puedo hacerlo con un billete, si quieres. <risa> Ahí hay talento increíble, ¿sí o no? Otro, por ejemplo, otro talento que me llama mucha atención es este. Este talento. No es el de superhéroes, no estoy hablando de superhéroes, ¿ok? Alguna vez, hay un talento que me... Yo tengo ese talento, yo tengo ese talento. A mí os lo puedo decir porque soy súper pesado con ese talento. ¿Alguna vez has visto a alguien que tiene el talento de notar cosas en una película o en una serie que, que están mal puestas? Por ejemplo, en una escena alguien aparece con una Coca-Cola a la derecha y luego en la siguiente toma aparece con la Coca-Cola a la izquierda. ¿Sí? O alguien que aparece con una bufanda y de repente en la siguiente toma ya no está con la bufanda. Cosas de esas. ¿Alguien, alguien, ¿Te gusta? ¿Alguien lo hace alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? A mí me encanta hacer eso. ¿okay? Y a mí os lo puedo decir, soy la persona más pesada del mundo con eso. Uh, cuando estamos viendo una serie en Netflix o algo, soy la típica persona que estamos con el ordenador y, ¡Oh, para, y vuelvo 20 segundos atrás, te voy a enseñar algo, mira lo que he visto. Y en cada serie lo estoy haciendo, me encanta hacer eso. Me encanta, o ver los problemas en, en, la, en, la, en el argumento de la serie. Hey, ¿Te das cuenta que hace tres minutos dijeron esto y ahora están diciendo, soy súper pesado? Pero es un talento, ¿sí o no? Sí, no, no es el talento de criticar, ¿ok? No todo el mundo lo tiene, yo lo tengo. Tengo... Uh, ¿Alguien no tiene ese talento? Vuelve a levantar tu mano. Si, eh, Alguien lo tiene, hay gente que lo tiene aquí, ¿ok? Es el talento de ver los problemas. Eh. Yo a veces me quedo impresionado porque hay películas de, con un presupuesto de miles de millones de euros. Y a veces estoy viendo la película y digo, ¿de verdad no había una persona que se fijase en que tenía que tener puesta la bufanda? Ok. ¿Qué más talentos? Hay, hay muchos talentos. Talentos que no son obvios, ¿ok? Pero, uh, por ejemplo, este talento. ¿Alguna vez has visto este talento? Hay personas, yo no puedo hacerlo, hay personas que pueden mover independientemente sus ojos. ¿Alguien en la sala que puede mover? ¿Alguien? ¿Sí? Ok, yo los llamo aliens a estas personas. Okay, son... Pero no solo, no solo hacia el centro, porque hay gente que puede mover los ojos hacia el centro, ¿sí? Así, pero mover hacia afuera. ¿No es un talento eso? Tú imagínate que estás ahí y de repente se mueve el ojo y digo, eh, te he visto, te he visto venir. ¿Sí o no? O una mosca que se pone... Eh, ¿Ok? Es un talento, ¿sí o no? Conocí a personas, no sé si, que mueven sus orejas. ¿Alguien que mueve las orejas en la sala? Ah, hay gente que mueve orejas, ¿sí? También es un talento. Yo no puedo mover las orejas, ¿ok? Cuando Dios repartió los músculos, se olvidó de mis músculos. Un talento más, ¿ok? Ya pasamos de chile. Un talento más. Este es el último talento creo que tenemos. Hace unos años, estábamos en Estados Unidos viviendo, conocí a una persona, esto no es mentira, esto es, esto es, podéis preguntarle a mi mujer, a mí, Conocí a una persona que podía hacer el sonido de una vaca mejor que una vaca. Era increíble. O sea, tú cerrabas los ojos, ponías un sonido así de campo y tú pensabas que tenías una vaca delante de ti. Era un talento increíble. ¿Alguien que puede hacer sonidos de animales? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Ok? ¿Alguien? ¿Sí? <risa> Hay gente que puede hacer, sí, o ladrar, o gatos. O... Hay gente que tiene talentos increíbles talentos increíbles. ¿Y, ¿Y sabes qué? 
una de las cosas que más me... Igual que, igual que me motiva ver el potencial en la gente, es lo que más me, me gusta. Ah, no sé si lo sabéis, pero cada domingo que nos vemos estoy viendo cómo interactuamos, estoy viendo dónde está ese, ese, ese diamante de potencial en cada uno de nosotros para construir. Porque igual que eso me anima, me destroza ver cómo muchas veces dejamos nuestro potencial enterrado, dejamos nuestro talento enterrado. Y esto no es una... Esto no es un mensaje positivo para que te sientas bien contigo mismo. Esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. Pone talento y habilidades. Busca en tu Biblia. Es ahí donde vamos a poner Primera de Pedro 4.10. Voy a tratar de pasar por Primera de Pedro 4.10. Y vamos a tratar de ver cómo, cómo Dios nos da potencial y habilidades y construye algo en nuestras vidas y quiere que construyamos algo en nuestras vidas. Lo que quiero que te quedes de lo que vamos a hablar hoy es que da igual el estado, el, la etapa de tu vida en la que estés. Dios puede usar tu talento para construir tu vida y para que construyas la de alguien más a tu lado. Y hay pocas cosas que me depriman más que ver el talento malgastado, el potencial sin desarrollar. Si, tienes, si eres joven aquí, si tienes menos de... ¿Cuánto se considera joven hoy en día? ¿Menos de 30 años? ¿Está bien? ¿Menos sí, por ahí? ¿Menos de 30 años? Si tienes menos de 30 años... Este es mi deseo para ti, esta es mi oración y quiero que me creas si, si no me crees en nada más. Mi oración es que no pasen los próximos 10 años sin que descubras cuál es el potencial que está dentro de ti. Que los, los, los años que Dios te ha dado más, con más energía que vas a tener en tu vida, no los destragues no los desperdicies, porque vivimos en una generación que desperdicia los años más potentes de su vida en, sin cultivar las habilidades y los potenciales que Dios ha puesto en ti. Primera de Pedro, 4.10, si tienes tu Biblia, si no lo podemos ver en la pantalla, dice esto. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, ministrelo a otros, como buenos administradores de la gracia de Dios. Y con eso nos vamos a quedar hoy. Lo voy a leer otra vez. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Esto es lo que dice Pedro. Como buenos administradores de la gracia de Dios. Y voy a tratar de sacar algunas cosas y tratar de retarnos a vivir vidas que descubren el potencial y que usan las habilidades. Que usan uh, lo que Dios ha puesto en ti para construir algo. Y voy a ser súper claro, ¿okay? no te voy a engañar. Lo que quiero es que pongas tus habilidades en juego aquí. Que, que este sea el primer lugar donde pongas tus habilidades eh, uh, en el terreno de juego y donde descubras todo tu potencial. Porque mi compromiso como pastor es que vamos a ayudarte. Y que no hay nadie que se quede en el banquillo. Voy a parar y tratar de sacar algunas ideas generales y luego nos vamos a lanzar a la piscina. En primer lugar, lo que tienes que pensar es que cuando Pedro escribe esto, le está escribiendo a una comunidad como esta, a una comunidad como nosotros. Y yo sé que vas a pensar, ok, yo puedo usar mis habilidades en cualquier lugar en este mundo. Puedo usar mis habilidades, mis talentos, puedo buscar ese potencial en cualquier lugar de este mundo. Y es cierto. Yo lo que espero es que en tu trabajo seas esa clase de personas que, 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 que progresan, que hacen las cosas bien. No solo porque reciben un salario a fin de mes, sino porque esa es la clase de personas que somos. Somos aquellos que hacen las cosas bien por el Dios que tenemos. Eh, ahí fuera en tus relaciones y quizás en cosas que haces socialmente ahí fuera, puedes usar tus talentos, pero Pedro está hablando de algo específico. Y es que los talentos, las habilidades, las capacidades que Dios te ha dado, este es el lugar para ponerlas en juego. Esta comunidad es el lugar donde tienes que ponerlas en acción. Es el primer lugar y estoy convencido que parte de eso tiene que ver con que este es el lugar donde practicamos en un lugar seguro, donde construimos algo antes de salir ahí fuera y usarlo, porque esta es tu familia, este es el lugar seguro. Así que en primer lugar, yo sé que puedes usar tu familia ahí fuera, hey, lo que te voy a retar es a que lo uses aquí dentro. Pedro nos lo dice claro. Pero hay algo más que me llama la atención de, esta, de lo que acabamos de leer en Primera de Pedro. Y es algo... Yo no sé, ¿alguna vez te ha pasado eso de que lees un pasaje mil veces y de repente un día, después de 20 años leyéndolo, dices, ¿cómo se me había pasado esto? 
No sé si te ha pasado alguna vez, ¿ok? Pero a mí me ha pasado, y lo que más me llama la atención de este, de, de este texto no es lo que dice, es lo que no se dice ahí. Porque yo no sé si lo sabes, no sé si lo sabes, que Pedro, cuando escribe esta carta, es una carta lo que escribe, se la escribe a gente que está viviendo, a, a, a gente de Israel, a judíos, que están viviendo fuera de su país, que están viviendo en otros lugares, sobre todo en la zona de Turquía. Por ponerlo en palabras claras, está escribiéndola a inmigrantes. A, a emigrantes. Les está escribiendo a personas que se están buscando la vida en otros lugares. Y recuerda esto. Estas personas, la mayoría de estas personas, no son personas asentadas, no son personas que estén viviendo bien ya con sus casas construidas, con sus relaciones hechas ahí fuera, con sus carreras estables. Hey, ya, ya tengo mi trabajo para el resto de mi vida. No, son personas que aún están empezando a buscarse su vida. Personas con 30, 40, 50 años que han salido forzadas de, de su lugar de origen y de repente tienen que buscarse la vida. Y en esos momentos, imagínate, quizás entre nosotros hay personas inmigrantes, personas que están en esta misma situación, tratando de desarrollar relaciones, de desarrollar carreras, de desarrollar a, a, a lugar donde vivir, de pagar el alquiler, de sentir la presión del día a día, de no tengo suficientemente tiempo, no tengo tiempo, no, tengo, no, 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 no sé qué más hacer. Uh, y de repente, eh, Pedro escribe esto a esas personas. Y lo que creo que está diciendo es básicamente es... En nuestras vidas, en nuestras vidas, es cierto que muchas veces vamos a sentir, tengo suficiente conmigo mismo. Tengo suficiente con cargarme a mí y a mi familia. Tengo suficiente con salir de lunes a viernes y tratar de encontrar un trabajo, tratar de pagar el alquiler, tratar de, de establecer relaciones uh, clave para que mi vida salga adelante. Y lo que Pedro les va a decir es, ok, ok, entiendo eso, entiendo que tenéis necesidades, pero parte de la vida requiere que, que, que usemos nuestro talento. ¿Sabes por qué? Porque da igual la situación que tengas ahí fuera, tú tienes un talento que pueda ayudar a construir esto y a construirnos los unos a los otros. Una de las tentaciones cuando vives fuera, una de las tentaciones cuando vives en una situación como la que describe Pedro, en estas personas que están viviendo en Turquía, es muy fácil, es, es que tu pensamiento esté cautivado por lo que necesitas. ¿Sí o no? Tu pensamiento está cautivado no por lo que puedes dar y ofrecer, sino por lo que necesitas en tu vida. Hey, necesito un trabajo, necesito relaciones, necesito divertirme, necesito, tengo suficiente conmigo mismo. Y muchas veces nuestro pensamiento se consume por eso. De hecho, a lo que nos lleva es a esta idea que incluso funciona hoy en día, que es consumismo. En medio de toda esa vorágine de, de vivir como emigrantes en otro lugar o incluso como personas que tenemos lo suficiente, nuestra mente se va a consumir. Y uno de mis mayores miedos es que como comunidad, como iglesia, o no solo en iconos, sino en el resto del cristianismo en España, que nos volvamos consumidores. Lo peor que te puede pasar es que vengas aquí cada domingo y te sientes y digas, qué bonito, me lo habéis dado, a ver qué pasa la semana que viene y me voy a casa y ya está. Nos volvemos consumidores. Consumidores. Y lo que Pedro creo que está diciendo es hay una forma de luchar contra el consumismo y no es dejar de ser consumidores. La forma de luchar contra el consumismo es construir. Oh, tengo una palabra especial para ti hoy, ¿ok? Me encanta inventarme palabras. Una de mis metas es inventarme una palabra algún día que termine en el diccionario de la Real Academia. Me tenéis que ayudar, ¿ok? Porque tiene que, tiene que hacerse popular en el mundo, ¿ok? Pero algún día vamos a tener esta palabra. Esta es la idea que creo que está dando Pedro. El mejor remedio contra el consumismo es el construyismo. ¿Sabes qué? La mejor forma de luchar contra el consumismo es construir. La mejor forma de luchar contra una vida enfocada en mí y lo que necesito es construir a los demás, es dar a los demás. Y Pedro yo creo que les está diciendo a estas personas, yo sé que estás preocupada por ti y por tus necesidades. Pero ¿sabes qué? Dios, Dios tiene cuidado de todo eso en tu vida. Incluso en, lo, en tu peor situación, en las situaciones en las que te ves como, como extranjero en un lugar, tú tienes algo que dar. Y la vida la descubres, tu legado lo creas cuando empiezas a dar, más que a preocuparte por lo que recibes. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Estás conmigo, no sé lo que significa eso. ¿Estás conmigo? Ok, vamos a leer esto juntos. Una, dos y tres. El mejor remedio contra el consumismo es el construismo. Ok, di esta palabra conmigo, una, dos y tres. 
1, 2 y 3. Ok, espero que el martes te acuerdes de mí cuando digas, ok, voy a practicar el construyismo. Lo que quiero es que seas una persona que practica el construyismo. Y eso, ¿sabes qué significa? Que eres una persona que busca construir, incluso en los momentos de más necesidad de tu vida. ¿Estás conmigo? Ok, vamos a tratar de analizar qué es lo que dice y voy a tratar de llevarte a ese lugar donde no vas a actuar por lo que yo te digo, por la culpa, sino que quiero que veas hacia dónde nos lleva Dios cuando buscamos activar el potencial dentro de nosotros. Porque lo último que quiere Dios en tu vida es que te sientes en una silla y escuches. Esto lo necesitamos, pero nuestra vida no se produce cuando nos sentamos en una silla y simplemente escuchamos. Ok, vamos a leer la primera parte. Entonces dice 1 Pedro 4.10, empieza diciendo así, cada uno dice según el qué, el don que ha recibido, el don que ha recibido. Y lo, 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 una de las cosas más importantes que, que necesitamos empezar a recalcar aquí es que Dios te ha dado un don. Y no me refiero al hombre que tienes al lado, ¿ok? No me refiero, me refiero a Dios te ha dado, la palabra don significa, significa regalo, significa algo que es dado y que es regalado y que se refiere a una habilidad en la Biblia. Si no, si no has leído mucho la Biblia, quizás no te suena esta palabra, entre los cristianos la usamos mucho, pero la idea es que Dios te ha dado una habilidad, un talento y es algo que es un regalo de Dios. Ahora, esto es lo más importante, es que eso quiere decir que Dios ha pensado en ti y te ha creado de manera única, que Dios cuando te ha creado y cuando te ha recreado en Cristo, lo que hace es forjar en ti algo que es único. Igual que un artista cuando crea algo, crea una pieza única y luego a veces la copia y parecen iguales, pero son únicas, cada una de ellas es única. Lo que quiero que recuerdes es que Dios te ha creado con capacidades únicas. ¿Y por qué digo esto? Porque por desgracia una de las epidemias que más tenemos en nuestro mundo hoy en día es la sensación de que no valemos para nada. Igual que yo lo siento cada semana y cuando me miro al espejo muchas veces digo, no vales para nada, yo sé que tú te lo predicas a ti mismo eso. Yo sé que una de las cosas que te repites constantemente es, no valgo para yo no tengo ningún talento. Y mira a esta persona, wow, mira lo que hace, mira qué bien toca la guitarra, o mira qué bien toca el teclado, o mira qué bien canta, o mira qué chistes cuenta, y yo no tengo ningún talento. Y lo que necesito que entiendas es que, es que eso es mentira, es que es mentira. Es que cuando Dios te creó, seas quien seas, te dio un talento. Escucha lo que dice Efesios. Efesios lo pone de otra manera. Dice así, porque somos, ¿qué? Hechura suya, hechura de Dios. Pablo escribe la carta a los Efesios y les está diciendo, hay gente, Dios nos ha creado de una manera especial. No sé si lo sabes, esta palabra hechura, en griego es la palabra poema. Lo que está diciendo la palabra poema de la que hoy sacamos poema. Lo que está diciendo Pablo es, ¿sabes qué? Cuando Dios nos creó, nos creó como una obra de arte. Nos creó con dedicación. Nos creó para reflejar algo, para reflejar belleza. Y nos creó para reflejar eso al mundo por medio de quienes somos, de nuestras habilidades. Y lo, lo que quiero que, que te lleves ahora, antes de seguir adelante, es esto. Es que seas quien seas, es que seas quien seas, Dios te ha dado talentos y habilidades. Te ha dado un potencial para transformar y crear belleza. Ha hecho de ti una obra de arte para crear belleza ahí fuera. Y no hay nada más trágico que conformarnos en vivir una vida que no es una obra de arte cuando Él nos hizo una obra de arte. No hay nada más trágico que no arriesgarse a usar habilidades, a servir a los demás, a construir algo en este mundo. Cuando Dios nos ha creado de esta manera tan única. La idea del don en, en, en uh, Primera de Pedro dice cada uno según el don. Esa palabra siempre me ha llamado la atención. Yo sé que si eres cristiano o los que somos cristianos desde hace mucho tiempo, no suena, es como Dios te ha dado dons, dones. Y muchas veces tenemos esta idea de que los dones son algo uber espiritual, ¿okay? algo como wow, o sea, es, es esa cosa que no puede hacer nadie más y es como, hey, ¿cuál es tu don? Mi don es, y algo súper, hiper, mega espiritual. Y en la Biblia hay ciertas listas donde se habla de dones. Eh, Primera de Pedro es uno de esos lugares donde se habla del de, eh, don de liderazgo. Pero eh, muchas veces leemos como, no, Dios me ha dado el don de liderazgo o el don de hablar o el don de hacer esto o aquello, pero, pero lo hace de una manera uber espiritual. Quizás estar aquí es como, oh, no sé cuál es mi don porque sí tengo habilidades, pero ¿cuál es ese don que no me ha dado? Y lo que quiero que entiendas es algo muy importante, ¿ok? la idea detrás de don no es lo que Dios da es como Dios lo da ¿estás conmigo? ¿estás conmigo? ¿sí? 
Aún no te has ido, ¿verdad? Si te has ido, por favor, toma café y vuelve, ¿ok? La idea de don no es qué recibes, sino cómo lo recibes. Los dones que tienes, las habilidades que tienes, las, Dios te las ha dado. Pero hay dos formas de tener habilidades. Una es matándote todos los días y, y dedicando las horas para desarrollar una habilidad. ¿okay? Por ejemplo, yo dedico horas, he dedicado horas los últimos años de mi vida a hablar en público y a estudiar cómo se habla en público. He dedicado horas delante de, delante de profesionales, he estudiado a, a, a profesionales de distintos, estudio a pastores, estudio a, 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 a comediantes que se dedican a, a contar chistes. ¿No estaría genial vivir contando chistes simplemente? Uh, este, es una habilidad que desarrollas, es una habilidad que trabajas una y otra vez y las estadísticas dicen que una vez que dedicas más o menos 10.000 horas a una habilidad, de repente es como que te vuelves un experto en esa habilidad. Es una forma de tener habilidades pero hay otra forma de tener habilidades y es esto, es el don de Dios, es el regalo de Dios. No es el qué, es el cómo. Lo que básicamente está diciendo la Biblia es que tú puedes tener habilidades que tú desarrollas, hay pasiones y dices, voy a trabajar en esto, ¿okay? voy a convertirme en el mejor tenista de la historia y dedicas horas y horas a practicar cómo mueves la mano, a practicar cómo, cómo das ese golpe, a practicar tu saque, a practicar eh, cómo te queda la cinta del pelo, ¿okay? lo que sea, pero practicas horas y horas y horas. Y Dios está diciendo, está genial, porque es una forma de cultivar lo que yo he puesto en ti. Pero hay otra forma de cultivar y es entendiendo que Dios a veces nos da habilidades. No, no, no digo a veces en el sentido de Dios nos da habilidades. Y esto me hace pensar, ¿sabes por qué? ¿Por qué la Biblia hablaría de los regalos de Dios en cuanto a nuestras habilidades? ¿Por qué hablaría la Biblia de tanto una y otra vez después de que Jesús se va? Hey, tenéis talentos que Dios os ha regalado. Tú tienes talentos que Dios te ha regalado. Tú tienes talentos que Dios te ha regalado. Puede haber muchas razones, pero creo que hay una súper interesante. Y es nuestra tendencia a poner excusas y a pensar que no valemos para nada. A veces no sé si te pasa, pero nos comparamos con personas que tienen un talento mucho más grande que nosotros, ¿sí o no? Es lo que solemos hacer. Si a ti te gusta, por ejemplo, un deporte, siempre te vas a comparar con alguien que juega mejor que tú, ¿sí o no? Uh, si te gusta, por ejemplo, la música y te gusta cantar, siempre te vas a comparar y dices, oh, ojalá yo tuviese ese talento, ¿sí o no? Y la tendencia, nuestra tendencia es a hundirnos y a pensar que yo no tengo talentos y aparte no los desarrollo. Yo tengo mi trabajo y tengo... No, yo no tengo talentos, es a pensar. ¿Sabes qué es lo que me da la impresión de que nos está diciendo Dios a través de todo esto? Es, es el momento de dejar de poner excusas. Porque aunque tú no desarrolles talentos, yo te los voy a dar. Es un regalo. Así que es el momento de dejar de poner excusas acerca de no valgo para nada. No tengo talentos. ¿Sabes qué? Aunque tú no los desarrolles, Dios te los da. Y es interesante porque cuanto más exploras qué es lo que Dios ha puesto en tu vida, más empiezas a entender cuáles son los talentos que tienes, que tú desarrollas y cuáles son aquellos que da igual cuando trabajes, te das cuenta que Dios ha puesto en tu vida. De repente llega un punto en el que entiendes, no, no, esto no lo tengo en mí porque yo, me, yo lo haya trabajado. Yo sé, por ejemplo, que tengo varios dones, varios talentos, varias habilidades que no, no son parte de mi trabajo, no, no es algo que yo he desarrollado. Uno es, por ejemplo, es, es uh, el don de discriminar o de juzgar, lo llama la Biblia, el don de, de, de ver uh, las, las, la, lo bueno de lo malo. Y no es algo que me haya trabajado, simplemente algo que ves y dices tú, esto es algo que Dios te ha dado. Y lo que creo que nos está diciendo es, ¿sabes qué? Dios nos da regalos, Dios nos da, porque es el momento que dejemos de poner excusas. Acerca de, no, es que la verdad yo no, 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 no valgo para servir, no tengo nada que dar al mundo. Todo el mundo que está en esta sala tiene algo que dar al mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te lo ha dado a ti. Dios te lo ha dado a ti. Piensa en esto por un segundo. Dios nos ve de tal manera a los seres humanos, nos ama tanto que nos regala para que creemos y pasemos a la acción para crear algo, construir algo. ¿Sabes lo fácil que sería para él hacerlo todo? Ya está, yo lo voy a hacer todo, no voy a depender de esta gente. Y de repente Dios pone algo en nosotros para construir, para construir. Así que hay varias listas de dones en el Nuevo Testamento, eh, romanos, en Efesios y en Primera de Pedro. Puedes leerlo en casa, puedes buscarlo en Internet uh, o puedes bajarte la guía, la guía de conversación en Internet que vamos a añadir. Pero la idea de estas, de estas listas de dones no es que vayas a la Biblia y digas ¿cuál es mi don de estas listas? Porque mi convicción es que esas listas no son exhaustivas, son ejemplos. 
Es decir, yo creo que hay dones, hay habilidades que Dios da hoy en día que no existían en aquel tiempo. ¿okay? Yo a veces veo a gente, por ejemplo, trabajar con ordenadores y digo, eso es una habilidad divina. Porque si yo toco un ordenador, se rompe. ¿Sí? O sea, es como es una, una capacidad increíble. ¿okay? Entonces, yo creo que hay, hay habilidades que Dios da, pero nuestro, nuestro, nuestra meta es buscar, Dios, ¿qué es lo que me has dado? Es empezar con pasión y decir, Dios, ¿qué es lo que has puesto en mí para dar a otros? Para dar a otros. ¿okay? La pregunta que te puedes hacer entonces con todo esto es, muy bien, Joel, tú has hablado de, de dones y que Dios nos ha regalado. ¿Cuál es el mío? ¿Cómo puedo descubrir el mío? Voy a darte simplemente tres ideas súper rápidas. Tres ideas súper rápidas para que puedas entender cuáles son tus talentos, tus habilidades y que puedas empezar a jugar el partido, jugar el juego, empezar a pasar a la acción. Tres cosas que no son exhaustivas, ¿ok? Hay muchas más quizás y tú tendrás las tuyas, uh, pero son tres cosas que yo he comprobado que, son, uh, que funcionan para entender cuáles son las habilidades que Dios nos ha regalado. ¿okay? Empezamos por esta. La primera es, ¿qué es natural? ¿Cuál es tu talento natural? Y, y lo que quiero decir es simplemente esto. ¿Qué talento natural los demás ven en ti? ¿Alguna vez te has fijado que normalmente con tus habilidades naturales uh, sueles... sueles uh, Hablar men, eh, sueles hablar con, 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 en menor calidad de ellas cuando algo te es supernatural a ti. Por ejemplo, uh, imagínate que tú eres una persona que le gusta hacer carreras y eres muy bueno conduciendo. Y dices, no, no soy tan bueno, la verdad es que es, es natural en mí. Y los demás te ven y dicen, wow, este tío cómo conduce, ¿ok? Este tío es una máquina conduciendo. O imagínate que eres muy bueno con, uh, por ejemplo, matemáticas. Y los demás dicen, wow, esta persona es muy Y tú sientes como, eh, la verdad es que no soy tan bueno, no, no, ni, ni me lleva esfuerzo, ni me lleva esfuerzo. Cuando algo es tremendamente natural en ti y ni siquiera sientes que te lleve esfuerzo, es posible que sea algo que Dios te ha regalado. ¿Por qué no tienes que curártelo? Es algo que Dios ha puesto en ti y es algo, no, solo es, algo, no es solo algo que Dios ha puesto en ti, es algo que los demás ven en ti. Y esa es una de las claves más importantes. Es qué es lo que los demás están viendo en ti. Por eso es tan importante la comunidad. ¿Por qué? Porque es el lugar donde los demás empiezan a ver cosas en ti y empiezan a decir, wow, necesitamos que sirvas en esto porque cada vez que lo haces, nuestra vida crece. Cada vez que tú haces eso, nuestra vida es mejor. Y es una de las oportunidades para entender, ok, ¿qué es natural? ¿Qué es natural en mí? ¿Qué es, qué es lo que surge de manera natural? Y esto también funciona a, a, a la inversa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos empeñamos en hacer cosas que en realidad Dios nos, no nos ha capacitado para ello. Uh, vuelvo otra vez a la idea de los talentos de plataforma, ¿ok? Los talentos, a todos nos encantan los talentos de plataforma, ¿sí o no? A muchos, ¿no? quizás no a todos, pero a muchos les encanta, ¡ay, wow, qué guay está ponernos aquí detrás y tocar y, y, y hablar en público! La verdad es que tiene que ser genial. Y muchas veces queremos hacer cosas para las cuales es como, ¡hey, ¿sabes qué? Ni te lo has currado, ni Dios te ha dado ese regalo. Y es momento que dejes de hacerlo, ¿ok? Hace un montón de tiempo tenía este amigo, uh, lo voy a llamar, no sé, Pedro, por llamarlo de alguna forma, Hace tiempo tenía este amigo que se llama Pedro, en Estados Unidos. Peter, lo vamos a llamar, ¿ok? Porque Peter es más americano. Tenía este amigo que se llama Pedro. Y Pedro tocaba con... con yo, yo, cuando vivía en Estados Unidos, una de las cosas que hacía era tocar en la banda de música de nuestra iglesia, ¿ok? Tocábamos... Y imagínate, es una, una iglesia bastante grande, con varios miles de personas, y tocas... Uh, y la verdad es que lo, lo hacíamos muy bien, nos, nos gustaba mucho tocar. Y Pedro, uh, tenía, Peter tenía, tenía uh, algunos años menos que yo, ¿ok? Yo en aquel entonces ya tenía... 30 años, a lo mejor él tenía 20 años, y le gustaba tocar, pero no es que fuese el más talentoso en la música, ¿okay? le, le costaba un poco tocar. <ríe> y esto es lo más interesante, es que después de varios años, eh, él trabajaba en la iglesia, él trabajaba, le pagaban por hacer lo que hacía en la iglesia, él era además, uh, era, uh, uh, trabajaba con ordenadores en la iglesia, ¿okay? uh, y le pagaban por hacer eso. Y un día, después de varios años, llegó a la iglesia y dijo, ¿sabes qué? Quiero dejar esto. Y hablando conmigo, nos llevamos bastante bien. Y dice, quiero dejar esto, ¿por qué? Es que me encantaría ser un líder de alabanza y tocar música por ahí, por el mundo adelante. Ok, wow. Ok, ya ves que tiene ciertas limitaciones para tocar. Pero esta es la pregunta que le hice. Ok, ¿cuánto tiempo llevas haciendo eso y, y tratando de hacerlo uh, de, con otras personas? Uh, ¿Cuánto tiempo llevas intentándolo? Le dije. Y me dice, varios años llevo intentando ser líder de alabanza, ser músico profesional y que la, las iglesias me inviten. Y mi segunda pregunta fue... ¿Cuándo fue la última vez que alguien te invitó de manera natural a cantar delante de ellos? Y me dice, nunca. <ríe> y no es por... por no, no, mi, 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 mi propósito no era hundirle. Pero a veces el mundo nos dice cuál es nuestro talento. Si tenemos oídos para escuchar. El mundo nos dice, ¿sabes qué? 
Lo siento mucho, pero eso no es, lo que, no es como Dios te ha creado para traer belleza a este mundo. No es como eso. Y por eso necesitamos vivir en comunidad, de tal manera que al, al estar unos con otros, podemos entender cuál es de manera natural, qué talento natural los demás ven en ti de una forma natural que ni siquiera tú ves. Hay un talento que la gente no ve en mí y es, el talento de la, es un talento interpersonal. Yo no soy muy buena persona uh, uh, en, en mis relaciones con los demás. Soy una persona seca, soy una persona introvertida y mi, en mi lugar favorito en el mundo es el lugar donde no hay otra gente. Pero he visto algunos de vosotros que tenéis esa capacidad increíble. Y podéis hacer, es un talento natural, podéis hacer que alguien se sienta bienvenido en vuestras casas antes de que llamen al timbre. Es un talento natural. A mí mi mujer tiene ese talento. Ella puede hacer que alguien se sienta bienvenido en casa antes de que pidan venir a casa. Hey, ok, ¿qué es lo natural para ti? En segundo lugar... En segundo lugar, ¿cómo descubres cuál es? ¿Qué necesidad? Okay, en primer lugar, natural. En segunda, la segunda N es necesidad. ¿Qué necesidades ves que otros no ven? ¿Sabes qué? No todo el mundo ve las, las mismas necesidades. Tú cuando entras por esta puerta y estamos aquí juntos, tú ves necesidades que los demás no vemos y hay otras personas que ven necesidades que los demás no ven. Ah, ah, quizás ahí fuera ah, ves las noticias y tú ves necesidades que otros no ven. Una de, mis, de las cosas que yo veo en el mundo de necesidad tiene que ver con el desarrollo humano, ¿ok? Desde la infancia incluso, a mí os lo puedo decir. A veces veo la educación de los niños hoy en día y hay algo que hierve dentro de mí. A veces veo, como decía antes, el potencial destragado en jóvenes que, que pasan los años más potentes de su vida destragando su potencial. Algo hierve en mí. Pero, por ejemplo, quizás tú eres de las personas que, que cuando, cuando ven las noticias y ven un barco de inmigrantes llegando a algún sitio, algo hierve en ti. O quizás tú eres de esas personas que ven, ven a lo mejor una situación política y algo hierve en ti porque tú ves una necesidad ahí que otros no ven. Y cuando tú ves una necesidad, recuerda esto, habla tanto de esa necesidad como de ti. Es decir, ¿qué es lo que hay dentro de ti que puede tocar esa necesidad? ¿Qué necesidades ves de manera natural? Cuando entras en la iglesia y ves cosas, ¿qué necesidades ves de manera natural? ¿Qué cosas dices? ¡Wow! Hey, me encantaría ser parte de esto porque veo que, veo que podría aportar aquí algo. Hay necesidad aquí. Entonces, en primer lugar es natural, el talento, el segundo es necesidad. Y la última parte, el último, uh, la última idea que te puede ayudar a entender cuáles son las habilidades que Dios te ha regalado es simplemente este, cuál es tu pasado. Intenté buscar una N también para ese, pero no se me ocurría ninguna. Así que uh, puse pasado. ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuál es tu pasado? ¿Por qué puse ese ahí? Muy fácil. Es que algunos que estáis aquí usáis vuestro pasado como excusa para no construir el futuro. Algunos de los que estamos aquí usamos nuestro pasado para no invertir, para no servir en nuestro futuro. Y esto es lo que quiero decir con todo esto. Muchas veces me encuentro con gente y dice, joder, si tú conocieses mi pasado, no me dejaría servir en la iglesia. Si, tú, si, si, si supieses mi vida hace unos años, pff, o sea, mi vida era un desastre. Y algunos usamos nuestro pasado como excusa para no servir en nuestro futuro. Lo, lo interesante es esto, es que estoy convencido que tus experiencias pasadas son una parte clave de lo que Dios quiere usar para cómo vas a servir a la humanidad en el futuro. Tus experiencias pasadas no solo te han forjado, sino que te han preparado. ¿Para qué? Para que veas la necesidad y para que desarrolles habilidades que los demás no tienen. Hay gente que le es extremadamente fácil servir y estar entre personas con problemas de alcohol o problemas de drogadicción. Extremadamente fácil. ¿Por qué? Porque lo saben. Porque han luchado con el alcoholismo por años. Y saben exactamente lo que es eso. Pueden mirar a alguien a los ojos y saber, sé lo que estás pasando ahora mismo. Y lo que quiero que sepas es que tus experiencias pasadas sean brillantes o sean oscuras es lo que, la plataforma que Dios quiere usar para que sirvas en tu futuro, para que sirvas en el futuro. Y quizás tus experiencias pasadas son, ¿sabes qué? Yo era un desastre. ¿Sabes qué? Dios te va a usar para, usar, para, para servir a gente que sus vidas son un desastre ahora. Ah, mis experiencias pasadas, ¿sabes qué? Yo tuve experiencias demónicas y la verdad es que hubo cosas en mí que no podía explicar. Dios quiere usarlo, quizás vas a, a, a servir a personas en el futuro. ¿Sabes qué? Mis experiencias pasadas llevo toda mi vida sintiéndome solo, sintiéndome sola. Quizás Dios lo que, lo que quiere que construyas es comunidad y que ayudes a otros a que no se sientan solos o solas. 
Tus experiencias pasadas no son algo que desperdiciar, algo que dejar a un lado. Es precisamente lo que Dios usa para nuestro futuro. Y lo que quiero no es que digas, ok, tengo que borrón y cuenta nueva. Lo que hace Dios contigo es, no, 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 no. vamos a usar esto. Vamos a usar precisamente esto para que construyas el futuro. Ok, tengo que ir uh, mucho más rápido, pero uh, esta es la idea, la, la idea que está detrás de todo esto. Okay? Quizás te preguntas, ¿cómo, cómo, cómo, puedo, ¿cómo puedo descubrir entonces todo esto? Muy fácil. Servir es una forma de descubrir lo que Dios ha puesto en ti. Servir, actuar, es la forma en cómo descubrimos. Quizás estás pensando, ok, lo primero que voy a hacer entonces es tratar de pensar cuál es mi habilidad y pensar qué es lo que quiero hacer. Y una vez que lo tenga todo claro dentro de seis meses o dentro de un año, entonces voy a empezar a ver si puedo servir. La idea es lo contrario. Tanto la Biblia como la psicología moderna nos dicen que descubrimos quiénes somos, descubrimos nuestras habilidades, descubrimos el mundo, no por lo que nos dicen, no por lo que metemos en nuestra cabeza cognitivamente, sino por lo que hacemos, por cómo actuamos. Ok, os voy a decir un nombre que seguramente os sonará, quizás os suena, ¿ok? Psicólogo muy famoso, los de, los, las personas que saben educación en la sala, los hará, a cuantos les suena el nombre de Piaget, Piaget, Piaget. A muchos, lo he hablado de él antes aquí algunas veces. Su famosa teoría es básicamente eso, es que los niños y los seres humanos no descubrimos el mundo y no cambiamos nuestra cognición del mundo simplemente porque alguien nos diga algo, sino es a medida que interactuamos con el mundo es como cambiamos nuestros esquemas mentales. A medida que interactuamos con las cosas es cuando cambiamos nuestra forma de ver el mundo. Y es servir como descubres quién eres, no al revés. No al revés. Así que uh, esta es una de las ideas fundamentales. La, la, todos tenemos un don, Dios nos ha creado de manera única. Pero, y esta es una de las partes más importantes, seguimos adelante. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuál es la segunda parte que dice? Ministrelo a otros. ¿Sabes qué? Esto es lo que nos está diciendo y quiero que te quedes con esto. Muy, muy directamente quiero que pongas. Dios te ha regalado habilidades. Dios te ha regalado habilidades. Estas son las noticias. Es que no son para ti. Es que no son para ti. Dios te ha hecho un regalo, te ha regalado habilidades y no son para ti. Y la mayor tragedia de nuestra vida es cuando nos quedamos con esas habilidades que Dios nos ha regalado. Dios te ha dado habilidades y talentos para que transformes a otros seres humanos, para que inviertas en otros, para que des a otros seres humanos. Una de las cosas que solemos hacer en nuestra vida es decir, ok, lo que voy a perseguir es, quiero, quiero dedicarme más tiempo a perseguir la felicidad, ¿ok? La felicidad es más tiempo para mí, más, voy a invertir las habilidades en mí y voy a tratar de perseguir lo que me hace feliz. Una psicóloga que se llama Emily Smith escribió hace unos años un libro que se llama el poder del significado, el poder del significado, The Power of Meaning, lo puedes comprar en internet y es un libro que está, es muy interesante, ¿ok? The Power of Meaning, el poder del significado. Y eh, menciona un estudio que hicieron en la Universidad de Florida y ese estudio, la tesis de ese estudio era simplemente este, cuanto más persigues la felicidad, menos feliz eres. La tesis del estudio era simplemente esta, cuanto más persigues la felicidad, Cuanto más persigues, quiero ser feliz, ¿qué puedo hacer para serme feliz? ¿Cómo puedo hacer cosas para que yo sea feliz? ¿Cómo puedo pasar mi tiempo para que yo sea feliz? Entonces, cuanto más persigues la felicidad, menos feliz eres. Esa era la tesis. Y lo que descubrió esta autora es simplemente esto. Lo voy a leer directamente de ella. Dice así. El significado se encuentra sobre todo en dónde? En otros. En otros. Joel, si, no, si, no busco, si, si lo que no tengo que buscar es mi propia felicidad, entonces ¿qué tengo que perseguir en la vida? Muy fácil, perseguir significado. Lo que va a cultivar tu vida no es que trates de ser feliz, es que trates de darle significado a tu vida. Y lo que dice esta autora, es, me encanta, es el significado se encuentra sobre todo en otros. Solo cuando nos enfocamos en los demás construimos un sentido de pertenencia para nosotros y para ellos. Solo cuando nos enfocamos en quienes, en los demás. Y sigue diciendo, sigue diciendo, cuanto más uno se enfoca en sacar el mayor placer posible, más probable es que uno construya una vida sin profundidad, sin comunidad y sin significado. Y muchos de nosotros somos parte de esto que llamamos iglesia y decimos, wow, esto es súper interesante. ¿Sabes qué? La Biblia hablaba de esto hace miles de años. De que la vida y el legado y la profundidad y el significado se encuentran en cuando usamos nuestras habilidades para los demás, no para nosotros mismos. No para nosotros mismos. Y es ahí donde se encuentra la felicidad de manera indirecta. 
algo que me llamó mucho la atención. No sé si os acordáis, en Mateo, en Mateo uh, 25, Jesús cuenta una parábola. Es la parábola de los talentos. La habéis escuchado quizás. Mateo 25 es la parábola de los talentos. Y básicamente la palabra de los talentos es un señor que tiene varios siervos y le da varios talentos. En este caso, talento significa monedas, ¿okay? dinero. Les da talentos y les dice, hey, tenéis que usarlos para que cuando yo vuelva hayáis invertido y hayáis ganado más. ¿okay? Y entonces lo que hace es darle varios talentos y cuando él vuelve, tiene una reunión con cada uno y al que le dio cinco talentos, ¿qué es lo que dice? Dice, hey, he ganado otros cinco talentos. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Es la respuesta que el señor da cuando vuelve a todos y cada uno de ellos excepto al último. Esta es la respuesta que Dios da, ¿ok? Quédate conmigo y terminamos ahora. Bien, siervo bueno y fiel, le dice el que usó los talentos. Sobre mucho, eh, eh, sobre, eh, sobre poco, eh, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pero esta es la frase que me llama la atención. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Tal y como está escrito en griego, esta, esta frase aquí, el gozo de tu Señor, puede significar dos cosas. La primera es, hey, ahora que has hecho todo esto, entra en el gozo, en la alegría que Dios te da a ti. Es decir, tú entras en un estado donde Dios provoca alegría y felicidad en ti. Pero hay otra interpretación, y es esta. Es, entra en el, en, en el área de Dios en el que Dios siente alegría por ti, por lo que has hecho. ¿Entendemos la diferencia? Una de las interpretaciones puede ser que Dios provoca alegría en nosotros. La otra es que Dios siente alegría por lo que nosotros hacemos. En otras palabras, sea cual sea la interpretación, esta es la idea. Usar tu talento para servir a otros hace a Dios sonreír. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé tú, pero mi sueño es que seamos una comunidad que usa sus talentos para construir algo que el mundo no pueda ignorar. Pero para eso necesitamos hacerlo todos juntos, cada uno de vosotros según el don que ha recibido. ¿Sabes que Es imposible construir un legado como comunidad si simplemente un puñado de nosotros decidimos pasar a jugar. Pero si tú decides pasar a la acción y decir, Dios, tú me has dado algo y no tengo ni idea de lo que es, pero quiero ponerlo delante del mundo. ¿Sabes? Ah, quizás tu primera reacción a esto sea decir, es que no sé cómo hacerlo, es que me siento, ah, la verdad es que no sé si servir aquí porque nunca lo he hecho antes. ¿Sabes que La mayoría de nosotros sentimos miedo cuando, cuando se nos presenta la oportunidad de servir. Pero ¿sabes cuando se hace el legado? Cuando entras en ese lugar donde dices, no tengo ni idea de lo que va a pasar y me tiemblan las piernas, pero voy a hacerlo, voy a servir. Bien, buen siervo, fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Mi reto para ti es que sirvas, que actúes y que lo hagas aquí entre nosotros. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com